0: No sé si te pasa a ti también, pero a mí me ocurre a menudo que, no sé, si es una, no sé si es una deformación profesional o qué, pero a veces no sé si en mi manera de pensar actúa solamente el Pedro no trabajador social o actúa casi siempre el Pedro trabajador social. Hoy quisiera dejar claro que lo que voy a mencionar, aquello de lo que te voy a contar, eh, no nace del Pedro trabajador social, a pesar de que trabajo con ello todos los días. Y lo vas a entender ahora a la vuelta del indicativo. ¿vale? Nace de algo personal, de una conversación. Pero mejor ponemos el indicativo y te lo explico. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Aquí hemos eh, mencionado alguna vez, he mencionado alguna vez, el asunto de los demás. Los demás son importantes, son lo que en la cultura cristiana es el próximo, el prójimo. Y es alguien a quien tenemos que respetar. Y que debería respetarnos para generar una comunidad, para generar una familia, para generar al final una, una humanidad muy distinta de la que tenemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? ¿no? Eh, el otro día, tras una conversación personal, ya digo, no tiene nada que ver con el trabajo. Y no tiene que ver con el trabajo porque a mí en el trabajo no me queda más remedio que ser aquello que voy a defender hoy que tenemos que ser es decir, piedra de toque para los demás, yo no puedo ser otra cosa en el trabajo. Yo no puedo intentar eh, en 40 minutos, que es más o menos el tiempo que tengo para estar con cada persona, teniendo en cuenta que 10, aproximadamente 5 o los puedo dedicar a leer la historia social y 5 o los puedo dedicar a anotar lo que ese día he hecho, más algún momento para beber agua, para bajar a hacer un pis, lo que sea, lo que me toque. Esa hora que yo tengo para cada persona vienen a ser 40 minutos. En esos 40 minutos, primero, no tengo tiempo más que para ser una piedra de toque y en segundo lugar, no me corresponde profesionalmente ser más que una piedra de toque. Por lo tanto, en el ámbito profesional está claro, solo soy un pequeño faro en una puntita de un mar o en lo alto de una pequeña isla. Algo que en un momento dado al barco emocional que se aproxima a mi despacho le sirve para desviarse para la izquierda, desviarse para la derecha o definitivamente ir a por el faro. Que también tenemos de esos que vienen y se enfadan contigo por las cosas que les pasan en la vida. Pero y en lo personal. ¿Qué debemos ser para los demás? Y ahora, incluid en ese los demás las personas cercanas. Cuando digo las personas cercanas, puede ser un buen amigo, una buena amiga, tu pareja, tu hijo, tu hija. No me quiero meter en camisa de once varas, que se dice en castellano. No me quiero meter en mucha complicación, porque para los hijos también somos otras cosas. También para los padres, cuando empezamos a cuidar de ellos. O cuando ellos todavía creen estar cuidando de nosotros, o lo hacen efectivamente. Pero en general, para nuestras relaciones más cercanas, quizás no las más íntimas, íntimas, más personales. Quizás no con un hijo, a lo mejor. A lo mejor lo he dicho mal. Quizás no con tu pareja, a lo mejor. Pero si reconocemos en los hijos, al menos en los hijos de cierta edad, a partir de la posadolescencia, no estrictamente en la mayoría de edad, quizás en los 15, en los 16, cuando empiezan a tener criterio propio si hemos hecho las cosas bien. Y desde luego en la pareja, que tiene que tener su propia vida, que tiene que tener sus propios pensamientos, sus secretos y su intimidad. Esto de la media naranja es una cosa que, en fin, bueno, buscad por ahí de dónde viene y entenderéis que no, no, no funciona. ¿Vale? no hay medias naranjas eh, todos estamos enteritos lo que pasa es que nos faltan trocitos que se nos han ido yendo o que nunca los hemos tenido cuando estamos con alguien que necesita contarnos algo mi tendencia natural de charlatán es y de hombre, ¿por qué no decirlo? la de charlatán es a no escuchar lo suficiente la tendencia digo la de hombre es a no escuchar lo suficiente y hacer un match planning vital, a decirle a todo el mundo, mujer u hombre, qué es lo que debe hacer. No sé si es un match planning o es una deformación profesional, debo decir. Quiero decir que al final es muy difícil para mí sacudirme la cabeza y decir, a ver Pedro, que ahora no estás en el curro, que estás con un amigo, que te está contando sus dificultades. Por lo tanto salvo que te lo pregunte directamente tú qué opinas, tú qué harías, e incluso en ese caso yo creo que debemos tener nuestras reservas, no demos lecciones. Reflexionemos en alto junto con... No, no le echemos la reflexión a la cara porque a lo mejor la persona no está preparada en ese momento. Parto del principio de que los demás te, te importan. Que incluso un vecino o vecina con la que te llevas bien te importa. Que no eres de esos, porque si no, no escucharías este podcast. Casi estoy seguro de que es así. No eres de esos que piensan que los demás, allá ellos, yo con lo mío. Todos tenemos que preocuparnos de lo nuestro. Y tened en cuenta una cosa. Ten en cuenta una cosa. Lo tuyo sin ser ególatra ni egoísta, es lo más importante. Si tú te haces cargo de tus emociones, si tú te haces cargo de tus sentimientos, si tú te haces cargo de tus déficits, quien está a tu lado se podrá hacer cargo de los suyos. Y luego hay un tiempo para compartirlos. Y en ese tiempo es donde debemos de ser una piedra de toque, un faro, un pequeño faro, minúsculo. No estoy hablando del faro de Alejandría. Cualquier pequeño faro de la costa cantábrica, el más modesto que os podáis imaginar, pero que le puede salvar la vida a un marinero. No somos el barco que pilota, no, no somos el mar por el que navega. Y permitidme la metáfora: no somos el dios que lo puede ahogar o que puede hacer que el, mer, que el mar esté en calma. No, no somos, no, no lo somos a veces nos lo creemos y vemos muy fácil la vida de los demás desde fuera pero no, la vida de los demás es tan compleja como la nuestra y si tu vida no es compleja, lo mirar ¿eh? porque la vida es compleja, si no es compleja es que tienes tapones en los oídos o algo por el estilo que, que me disculpen las personas que tengan problemas de audición primero porque no hago una eh, no, no hago una transcripción del podcast. Todo llegará, ¿eh? pero no la hago. Y en segundo lugar, no, no, no quiero usar el ejemplo de esa discapacidad como nada. Simplemente es una figura. Quiero decir que la vida es complicada. La vida es complicada y cuanto antes nos demos cuenta, mucho mejor. A los jóvenes les cuesta darse cuenta. Por eso se dan esos primeros porrazos que todos nos damos a veces en la vida. Bueno con, con todos ellos, lo único que puedes hacer lo único que puedes hacer es eso ser una piedra de toque, ser un pequeño faro, no puedes vivir sus vidas bueno en este caso me vale incluso para los hijos, están viviendo contigo su vida, están muy cerca de ti. No es lo mismo que un amigo que tiene su propia casa, su propia familia, problemas distintos, de adulto. Por lo tanto, vuelvo a poner entre comillas o entre paréntesis el tema de los hijos. Pero es igual. Los hijos, ya con una determinada edad, muy prontito, prontísimo, se dan cuenta de que no son en el cuerpo de su madre. Punto número uno. Esto ocurre pronto. No me acuerdo ahora si es con un año o con dos, pero ocurre muy pronto. Y es importante que ocurra, porque se dan cuenta de que son serecitos vivos distintos a su mamá que les amamanta. Pero más adelante ya no solamente es ser conscientes de la diferencia entre la machu que amamanta y yo que soy un bebé. Más adelante es darme cuenta que mi padre me quiere mucho mi madre me quiere mucho, mis amigos me quieren mucho, pero nací desnudo y solo y ese es el final también. Es el principio, es el final, siempre hay gente a nuestro alrededor que os voy a contar, porque cuando se dice naces desnudo y solo, en fin, hay una señora en ese momento empujando, vale, pariendo, o sea, solo, solo, del todo no estás y todo el cuerpo médico que suele haber alrededor, como mínimo la matrona, la comadrona. La comadrona, ¿no? En el parto la comadrona. Eh, lo que quiero decir es que tenemos que tener humildad y que la mejor manera de ayudar es hablar con sinceridad, no de forma sincericida, esto da para otro programa, pero sobre todo ser conscientes de que no podemos vivir la vida de los otros. No la podemos vivir, no nos podemos hacer... Eh, dueños de la vida de los otros creernos que somos los superhéroes o las superheroínas que van a salvar a los otros de los males que observamos, primero porque es nuestra observación y su forma de vida a lo mejor le satisface y en segundo lugar porque cada uno tiene que ocuparse de lo suyo eso sí si quieres al otro si quieres a la otra tienen que saber que estás ahí y que estás disponible. Pero exactamente igual que a las personas invidentes no hay que agarrarlas del pecho ni del brazo y empujarlas por el paso de cebra. Venga, ahora que no viene coche. Que lo que nos piden siempre es que ofrezcamos nuestro brazo para que se agarren y poder cruzar si lo necesitan porque no está adaptado el semáforo o no llevan en ese momento un perro guía. La manera es ofrecer el brazo y que se agarren, si quieren, y desde donde quieran hasta donde quieran. No agarrarlas de la pechera para cruzarlas y decirles, te estoy salvando la vida. Porque nos pueden decir como aquella canción de Víctor Manuel, déjame en paz que no me quiero salvar y que me dejes peor que mal. ¿Por qué me ha venido esto a la cabeza? Por una conversación. Y conversaciones hay que tener, eso ya os lo digo, hay que tener conversaciones. Acaba el bala extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en contacto arroba pedrosanchez.eus o a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles.